0: rápidamente en su Biblia, en el libro de Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, y mientras que lo buscan, estaba preparando este mensaje y estaba tratando de ver ya, ¿cómo puedo ejemplificar mejor, quizás en modo de introducción, lo que es el pensamiento del autor que es Salomón? Y mientras que oraba, meditaba al Señor preparando este mensaje, me vino a la mente una historia de un grupo de misioneros. Quizás usted haya escuchado... La historia de él, por lo menos uno de los más reconocidos dentro de los cinco, que estuvieron yendo con sus esposas al campo misionero de Ecuador, llegaron en el año 1952 y estuvieron tres años preparándose, aprendiendo el idioma, porque ellos fueron llamados a tribus indígenas llamadas los Aucas, que eran muy salvajes estos hombres, y ellos fueron llamados por Dios para ser obedientes ir a donde muchas personas quizás nunca hubiesen ido a ver una tribu salvaje de aquel entonces de la selva del Ecuador para compartirles el evangelio, ellos dieron su vida completa para poder dedicarse a esa, a esa obra, estuvieron tres años preparándose, aprendiendo el idioma estuvieron mucho tiempo antes del de, de grupo de la historia que les quiero contar en el año 1955, ellos estaban sobrevolando por el sector donde ellos estaban ahí los Aucas y estos misioneros, que el más conocido de todos ellos es Jim L que muy probablemente usted le habrá escuchado, ellos estaban sobrevolando en avionetas, tirando bolsas con alimentos, también algunos mensajes que ellos habían aprendido de su idioma. Pero lo interesante es que por mucho tiempo estaban orando al Señor y pensando cómo puedo hacer que mi vida impacte en otros. Y lo interesante de todo eso es que el día que ellos se atrevieron a adentrarse en la selva y a tratar de hacer contacto directo, también fue el día donde encontraron el fin de su vida. Uno de los eh, misioneros, de eh, aquel entonces, le dijo a su esposa, voy, volvemos con los chicos y en dos horas te voy a llamar para informarte uh, para que sepas cómo va a andar todo. Las horas pasaron y adivina qué, nunca eh, se devolvió el llamado. Sí. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Lo interesante de toda esta historia es que ellos decidieron eh, a dar su vida para que pudieran alcanzar a esta tribu con el Evangelio, y ellos decidieron arriesgarse, arriesgarse con todo, sin importar quizás los riesgos, sin importar a lo mejor qué iba a pasar con su vida, y muy probablemente ellos, cada vez que estaban dando un paso dentro de la selva, podrían estar pensando, probablemente este va a ser el último paso que esté dando en mi vida. Y pensando un poco, si ellos hicieron lo correcto o no, y me ponía a meditar quizás, eh, ¿Qué hubiese pasado a lo mejor si ellos nunca hubiesen ido? O en vez de mandar a los cinco, hubiesen mandado solo dos. ¿O qué pasa si a lo mejor las situaciones hubiesen sido muy diferentes? ¿Fue lo correcto que ellos hicieron? Y la verdad, si uno piensa y mide los resultados de forma superficial, uno nunca podría llegar a la respuesta a esa pregunta, si fue lo correcto o no. Pero mirando con los años cómo pasó todo, incluso las viudas fueron donde estos aucas, muchos años después, y les comenzaron a testificar. Y lo interesante es que esos indígenas, muchos aceptaron a Cristo posteriormente el sacrificio que ellos dieron por sus vidas. Incluso uno de ellos llegó a ser el pastor de esa iglesia, ahí mismo donde mataron a estos cinco misioneros. Si uno lo mira a corto plazo, el sacrificio de ellos fue en vano. Pero si uno ve a largo plazo lo que fue la obra del Señor mediante ellos, no hay límite de lo que Dios puede hacer con una vida completamente entregada para la obra del Señor. ¿Hasta qué punto? Y esa es la pregunta que quiero desarrollar en el mensaje del día de hoy. ¿Hasta qué punto un creyente debe tomar una decisión sin saber cómo va a resultar? Porque muchos de nosotros vamos a tener que dar pasos de fe en algún momento. ¿Lo entiendes, hermano? Quizás algunos van a tener que dar pasos de fe, quizás cambiándose de trabajo. Algunos van a dar paso de fe, quizás sabiendo con quién voy a pasar el resto de mi vida. ¿Será correcto casarme con esta persona? Y muchos de nosotros, quizás algunos están teniendo el deseo de Dios, quizás de compartir el Evangelio, de dedicarse a la obra a tiempo completo, pero ¿hasta qué punto debemos arriesgarnos, quizás, para poder glorificar a Cristo? Fíjense lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esta es la idea de algo que no lo ven instantáneamente los resultados, sino que pasa varios días, mucho tiempo, para recién ver lo que puede pasar con esa acción. Dice el versículo 2, reparte a siete y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayera al sur o al norte, en lugar de que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. ¿Te has dado cuenta que a veces gente mira el clima y dice, oh, está frío hoy en la tarde, no voy a ir a la iglesia, o a lo mejor está lloviendo, no, creo que Dios está llamándome a quedarme en casa, ¿ya? y ve las señales y piensa, a lo mejor eso es lo que Dios quiere. Pero fíjate lo que dice acá la Escritura, ¿Cómo tú no sabes, versículo 5, cuál es, es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras, fíjate que la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no deje reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Y sigue leyendo más adelante y lo vamos a entrar al estudio la próxima semana, pero la idea del escritor acá es ¿hasta qué punto arriesgarse? ¿Hasta qué punto quizás hacer algo en el cual no tenemos la seguridad? Incluso el sembrador en, en, la, en la historia no sabía si iban a tener un buen año o un mal año. Ellos solamente trabajaban esperando que Dios bendijera su trabajo, porque podía haber un, un año de sequía y todo lo que ellos trabajaron estaba desperdiciado y no iban a tener ganancia. O podía ser un, un año totalmente lo contrario, que había mucha lluvia, igualmente iban a perder todo. O sea, ellos estaban viviendo por fe y no por vista. Y así he titulado el mensaje del día de hoy, hermano, vive por fe y no por vista. Algunos quieren tener todos los resultados a la mano y ahí recién tomar una carta en el asunto. ¿Pero qué nos llama la Biblia? ¿Qué nos llama el Señor a nosotros como cristianos, como hijos de Él? Y vamos a ver dos principios de forma rápida el día de hoy como aplicaciones para nosotros. En primer lugar, hermano, ¿hasta qué punto un creyente debe tomar una decisión sin saber cómo resultará? En primer lugar, o primer principio, debemos actuar desconociendo el resultado. Como cristianos, muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida... No sabemos el resultado. Por ejemplo, ¿cuántos de acá son padres? Puedes levantar tu mano. ¿Cuántos saben quizás qué va a pasar con sus hijos cuando sean grandes? ¿Van a ser profesionales? Quizás no. ¿Van a ser personas de bien? Quizás no. La verdad, usted no puede manejar el resultado. Quizás usted puede estar haciendo las cosas sin saber, quizás, o desconociendo el resultado, y aquí en el pasaje nos muestra precisamente esas cosas, que a veces nosotros como creyentes queremos tener todo el control, manipular todos los hechos para lograr lo que nosotros queremos, pero eso no es lo que enseña la Biblia, todo lo contrario, la Biblia nos llama a vivir por fe y no por vista, y vamos a verlo más adelante en el ejemplo, pero fíjate lo que dice el versículo número uno nuevamente, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, lo hallarás. Versículo 2, y aquí hay una aplicación para nosotros, reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Sabes que A veces cuando hablamos de la generosidad y del dar, a veces tenemos una perspectiva errónea, porque hay mucha gente, muchos charlatanes, tristemente hablando, de que han manipulado mucho acerca del concepto del dar a la obra del Señor, que ya la gente está como cansada del dar. Pero ¿sabes qué? El dar, Dios lo ha diseñado para que pueda seguir avanzando la obra. ¿De qué forma la obra va a seguir avanzando? Tú te has dado cuenta, si participas en libertad, eh, ya por un tiempo casi la mayoría de las cosas que hacemos son para el uso de la obra del Señor. Y todo queremos que gire en torno a eso, porque no gastamos el dinero en la obra del Señor, sino que lo invertimos cuando lo hacemos para glorificarle a Él. Amén, hermanos. Y queremos que el dinero cuente para las cosas importantes, las almas de las personas. Justo estábamos hablando con un grupo de hermanos acerca de seguimiento, de cómo fuimos muy bendecidos el día de hoy con 14 visitas, hermanos. 14 visitas tuvimos el día de hoy y eso debe ser motivo de alegría también para nosotros como iglesia, amén hermanos y debemos amar esas almas, a hacer un seguimiento, y de dónde van a salir los recursos para eso, es a través de lo que usted da también para la obra del Señor, a través de los diezmos las ofrendas, la, la promesa de misiones, que enviamos recursos también al campo misionero para que misioneros puedan hacer la obra despreocupándose totalmente de la parte económica y centrándose en lo que realmente importa, servir al Señor, porque todo lo que damos para Él, Dios lo usará de la mejor manera. Proverbios 19, acompáñame por favor ahí, versículo 17, la Escritura dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ya hermano, no quiero que suene acá como eso, eso ya, da a cristo y Dios te va a devolver eh, el doble. No, hermano, no está diciendo eso es el texto. Está diciendo que Dios recompensa la generosidad. ¿Amén, hermanos? Y cuando usted es generoso, Dios le va a honrar a usted. Porque usted ha decidido honrar al Señor primero. Y esas cosas nos van a ayudar a que quizás no vamos a, a tener el control de lo que va a pasar quizás con lo que estamos dando a la obra del Señor pero sí quizás podemos controlar el cómo estar dando a la obra del Señor. Porque podemos invertir, invertir recursos, podemos invertir en folletos, podemos invertir en cartas, podemos invertir quizás en escenografía, podemos invertir en muchas cosas y probablemente nadie llegue producto de ese trabajo porque no tenemos el resultado, solamente trabajamos diligentemente esperando que Dios dé el resultado a nuestro trabajo. ¿Lo entiendes, hermana? Y eso es lo que está mostrando acá los primeros versículos. El versículo 3 de Eclesiastés 11 dice, además añade, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Mostrando que en realidad no podemos controlar el resultado, pero sí podemos controlar el cómo trabajamos intensamente para lograr ese resultado. Yo cuando era más joven Iba a acompañar a mis tíos a, a cortar árboles porque mi, mi, mi abuelo, postizo, siempre lo molesto le digo abuelo postizo porque no era, no era mi abuelo directamente, pero eh, mis tíos eh, apoyaban a él y construían cabañas en la playa, en el sector del Tao. Y yo veía que siempre iban con su motosierra y veían un árbol, decían, sí, este árbol tiene buena pinta, tiraban una, amarras y nosotros tres con mis tíos, yo y mis tíos, eh, tomábamos una amarra en sentido como tri angular Y cada uno, a la instrucción de mi tío, decía, ya, si tú, a ver, córrete un poco más para allá. Y ahí nos corríamos con la amarrita. Decía, no, no, a ver, el viento, no, un poco más para atrás. Y era como casi bien exacto los cálculos. Y luego, cuando ya estaba bien seguro, cortaba el árbol, pero cuando ya estaba casi terminando, decía, ahora, a ver, Leo, tira fuerte. Ya! Y tiraba más fuerte el Leo. Y nosotros soltábamos un poco para que cayera en tal posición. Quizás no íbamos a controlar la intensidad con la que caía, pero sí podíamos controlar un poco con qué esmero trabajar para lograr un resultado. Ahora, lo interesante de esta ilustración, que una vez también se nos fue de la mano la, la idea, y una vez estábamos cortando un árbol cerca de la casa de mi abuela, y calculamos mal, hermano, y cayó el árbol en el techo de la casa de mi abuela, y se rompió parte, y tuvimos que arreglarlo, pero eso es una historia para otra ocasión, pero el punto es acá, no podemos controlar el resultado final, pero sí podemos trabajar en el proceso, sí podemos avanzar en las cosas que están a nuestro alcance, podemos ser diligentes, trabajar con emero, confiando el resultado al Señor, y sabe que nosotros debemos aprovechar cada instancia de servicio para el Señor. Hermano, no debe pensar en la obra del Señor como solamente venir a la iglesia y sentarse, debe estar usted pensando en cómo yo puedo ser de bendición también para otro. Porque hemos recibido bendiciones de parte del Señor. ¿Amén, hermanos? Pero también debemos dar esas bendiciones a otros. ¿Cómo hacerlo? Sirva en la iglesia. A veces los hermanos me preguntan, ¿pero de qué forma? Veo que el hermano Mirko está eh, acá predicando, cantando. Es como el, el hombre orquesta de la iglesia la hace todo el hermano Mirko. ¿ya? ¿Y en qué puedo servir yo? Hermano, hay muchos lugares donde servir. Y le quiero animar, hermano. Venga a la iglesia con la mente abierta en cómo usted puede ser de bendición a otro. ¿Cómo puede servir a otro? Llegue a la hora, llegue incluso antes y va a ver que a lo mejor hay cosas que hacer, hay cosas que arreglar, que adelante jardín que barrer, hay tantas cosas que hacer antes de los servicios, pero la verdad, vea las oportunidades que tenemos de parte del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 4, dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. Esto está diciendo que uno está viendo alrededor. Y decide mejor no hacer algunas cosas. Le ha pasado que a lo mejor ha visto lo que está pasando alrededor y se, como en buen chileno se le ha echado la yegua y no hace nada y se queda tranquilito nomás y espera que otros actúen. Bueno, esa es la mente, no del cristiano. El cristiano ve la oportunidad y actúa. El cristiano ve y sirve a otros. El cristiano ve cómo poder ser de bendición a otros. Porque el versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos del vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Y este es el pasaje principal en este pasaje, porque la verdad lo que está apuntando el escritor es cómo servimos al Señor. ¿Cómo hacemos la obra del Señor? No sabemos cuántos recursos dispondremos quizás en el futuro. No tenemos quizás dominio de las cosas que nos van a suceder. Quizás no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta vida. No sabemos cuántas oportunidades tendremos quizás de servir al Señor. Pero de todas formas debemos tratar de buscar aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos saben el día exacto de su muerte? No lo sabemos. ¿Cuántos saben cuántos recursos tendrán el día de mañana? Tampoco lo sabemos. Puede ser que te despidan y la verdad no tienen mucho más recursos porque la verdad no tenemos manejo de las cosas que están fuera de nuestras manos. Pero tenemos un Dios que sí sabe y Él quiere que nosotros trabajemos aquí y ahora. Por eso el servicio de nuestro Dios no es nunca un servicio perdido, sino que es un servicio bien invertido. Por ende, quiero animarte, hermanos, que podamos servir al Señor. Debemos actuar. Desconociendo los resultados Algunos ejemplos prácticos de nuestra vida espiritual Quiero hacerte la pregunta ¿Cuánto, eh, por ejemplo Cuando estamos testificando a alguien ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad De que esa persona va a aceptar a Cristo? Ninguna Justo ayer estábamos en el sector Con algunos, quería enganchar a una persona Para la iglesia Estaba compartiéndole el evangelio Y ya yo pensaba, esta persona sí va a recibir a Cristo Y de repente dice ¡Ah! Tengo cosas que hacer. Hablamos otro día. Y se va. Y no alcancé a, ni siquiera a terminar de hablar. Y yo pensaba, esta persona va a recibir a Cristo. Pero, siendo honestos, ¿tenemos manejo de quién va a recibir o quién no? No. El Señor sabe. Pero eso no nos excluye que debemos compartir el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Tenemos que testificar de Cristo a otro. Debemos hacerlo de igual forma. Cuando discipulamos a alguien, tenemos seguridad de que esa persona va a dar fruto y no se apartará después de un tiempo. Tampoco. Tú puedes ser la mejor persona disipulando a otros, pero no va a estar en tus manos si la persona continúa en los caminos o no. Nosotros, pero igual debemos hacer la obra. ¿Lo entiendes, hermana? Debemos actuar desconociendo los resultados, pero aún así confiando en el Señor que va a dar eh, fruto de nuestro resultado. Cuando damos al misionero que está en el campo misionero, ¿tenemos la seguridad de que la obra va a resultar sí o sí? O puede ser que a veces no. Esto estábamos apoyando como iglesia a un misionero y el hombre que por razones externas dejó la obra y la verdad usted puede decir pero todo ese dinero fue mal invertido no lo sabemos porque a lo mejor si estaba haciendo la obra y personas fueron salvas y discipuladas no es dinero mal invertido hermano y Dios sabe lo que va a hacer en la vida de esas personas. Pero no por eso vamos a dejar de dar a la obra misionera. ¿Amén, hermanos? Todo lo contrario, debemos dar con más ánimo. Porque así como varios van, también hay varios que no pueden ir. Y nosotros queremos ser como iglesia, esa iglesia que sostiene la soga para que el misionero baje al abismo y rescate almas del infierno. Por ende, debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para servir al Señor. De todas formas, debemos servir al Señor, por, por eso en principio número uno, debemos actuar desconociendo los resultados pero también en principio número dos debemos actuar diligentemente versículo 6 dice la escritura por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor o si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno ¿qué es la idea de esto? Es de hacer las cosas lo mejor que podemos, a pesar de que no conocemos los resultados. ¿Sabemos algo que va a pasar más adelante? No lo sabemos, pero actuamos conforme a si lo supiéramos. Ayer cuando estaba repartiendo folletos con algunos, estaba orando, repartiendo cartas, invitando a algunas personas, y estaba como un loco orando al Señor. Señor, te pido que esta, este, este tratado tú lo uses para que una persona te pueda conocer. Ahora, yo no sabía si lo iba a conocer a, a Cristo o no. Ni siquiera sé si el sector que yo estaba volanteando llegó a alguien, probablemente nadie. ¿ya? Pero eso no me va a desanimar, pero sí me va a animar al ver quizás 14 personas llegando el día de hoy a seguir haciéndolo. A veces ha pasado que dedicamos horas enteras involucrándonos, eh, visitando personas, evangelizando, y quizás no ha llegado nadie de ese, de ese trabajo en, en puntual, pero ha llegado personas de otro lado, nada que ver. Y eso igual anima porque sabemos que Dios tiene la soberanía de todo y Él tiene el control. Y quizás no nos da más simplemente o porque no estamos preparados para manejar más o probablemente para también cuidar nuestro corazón del orgullo. Pero debemos hacer las cosas diligentemente, hermano. Pongamos todo nuestro corazón en las cosas que hacemos para el Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con Diligencia, poniendo todos nuestros deseos, echándole todas las ganas, eh, animándonos a nosotros mismos, diciendo, sí se puede, ya y ahí, animándonos nomás, y, y haciendo la obra del Señor. Porque con Dios somos mayoría y somos más que vencedores, y solamente debemos hacer la obra del Señor. No cegaremos, dice acá el texto, sino sembramos. Fíjate 2 Corintios, acompáñame al Nuevo Testamento, en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a leer algunos pasajes a partir del versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno Peso de gloria. Versículo 18, bien interesante. No mirando nosotros las cosas que, que dice? Que que se ven. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero de las que no se ven, ¿qué dice? Hermanos, cuando ponemos nuestra vista en las cosas de la tierra, vemos nuestro, ponemos nuestra vista en las circunstancias, es fácil desanimarse. Pero si confiamos en las que no se ven, que Dios sí ha prometido... Debemos animarnos, hermanos, y debemos hacer la obra de forma diligente. Es posible tener una vida sin riesgos, al parecer en la Biblia nunca es la respuesta. Parece que las grandes personas que hicieron grandes cosas para Dios siempre se arriesgaron mayormente. La respuesta rotunda es un no, porque Dios quiere que vivamos por fe y no por vista, ahí mismo en el capítulo 5 en segunda de Corintios fíjate lo que dice el versículo 7 siguiendo la misma idea eh, por ejemplo el 6 dice sí que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, esa es la vida del creyente andamos por fe hermanos no por vista, amén andamos confiando en el Señor que Él va a actuar conforme a lo que Él estima más conveniente vamos al libro de Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 fíjate lo que dice la escritura ahí es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia porque define qué es la fe hermanos quizá la Biblia no es un libro de muchas definiciones pero justo en este pasaje va a definir acerca de la fe y el versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Y sigue hablando del testimonio de algunas personas y lo ejemplifica. Y va hablando, por ejemplo, en el 3, que entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ah, interesante. Debemos andar por fe, no por las cosas que estamos mirando. Ya, entonces, ahí tiene que ver un poco la definición. Y más adelante dice el 4, por la fe a él. Versículo 5, por la fe es Enoc. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham también. Y si seguimos leyendo hasta el versículo número 13, fíjate lo que dice, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Raro, eh? Parece que trabajaron toda una vida confiando en el Señor, pero ellos tuvieron los resultados que ellos querían. Parece que no. Fíjate lo que dice el 14, Por, porque... Los que esto dicen, claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Las cosas que podían ver, versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos, porque le ha preparado una ciudad. Fíjense, saltemos al versículo 37, por razón del tiempo, sigue hablando de hombres que dieron todo por la fe en Dios, haciendo la obra de él. Y el versículo 37 dice, eh, para dar contexto mejor vamos a leer a partir del 32 mejor. Fíjate, el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo que le faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados cerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, y esto es lo que más me gusta de este pasaje, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, fíjate que dice la Escritura: no recibieron no lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este capítulo me encanta, porque habla de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté David, Samuel y de muchos otros que vivieron por fe y no por vista. Desconociendo el resultado. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero lo entregamos en las manos del Señor. ¿Y qué va a pasar si tomo este paso? Ellos dijeron, decido confiar en Dios. Porque sé que lo que Dios va a darme y lo que Dios va a hacer, va a ser mucho mejor de lo que yo pienso. Eso es fe, hermanos. Eso es fe simplemente diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero, estoy dispuesto a correr el riesgo, solamente tú dime qué seguir haciendo. En otras palabras, como alguien dijo, es pasarle a Dios un cheque en blanco con toda nuestra vida y estar dispuesto a que Él lo cobre tal cual como Él quiere cobrarlo. ¿Estás dispuesto a hacer eso, hermano? A vivir por fe y no por vista. Un autor famoso dijo, solo hay dos opciones en esta vida, o desperdiciar tu vida o arriesgarla la decisión es tuya sabes que muchos de nosotros tristemente por no correr riesgo estamos desperdiciando nuestra vida pero cuántas grandes cosas haría dios si estamos dispuestos a vivir por fe y no por vista Jim Elliot que comenzamos hablando de él y quiero terminar con esto dijo algo muy interesante y siempre recuerdo esto dijo él no es un tonto el que da lo que no se puede conservar para que para ganar aquello que no puede perder Hermano, tenemos una vida que ni, no, ni es nuestra. ¿Lo entiendes, hermano? Tenemos una salvación tan grande. Tenemos dones dados por Dios, talentos dados por Dios. Tenemos recursos. ¿Y sabes qué? Dios espera que nosotros hagamos grandes cosas con lo que Él nos ha dado. Pero a veces, por no correr riesgo, no estamos poniéndolo en servicio de su obra. Hermano, hoy te quiero animar a que vivas por fe y no por vista. Actúa desconociendo los resultados, pero actúa diligentemente. Haz todo lo que esté en tus manos para glorificar a Dios y para poder servir a otros. Vamos a dar Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra, Señor, y te doy las gracias por el libro de Eclesiastés que nos ayuda y nos anima a entender cuál es tu propósito para nuestras vidas y te damos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre. Con cabeza inclinada.